0: Buenas, buenas. Mi nombre es Pablo, soy fotógrafo y profesor de geografía a la vez. Y en esta sección, que es totalmente nueva, me voy a dedicar un poco a hablar de fotografía, pero no solamente de teorías, de técnicas, sino también el detrás de cámara, pero el verdadero. ¿Qué, qué se siente estar con la cámara? ¿Qué, ¿Qué es esto de la fotografía? ¿Cómo se llega a lejos? ¿Cómo crecer? ¿Cómo evolucionar? Porque hay muchísimo, muchísima gente que tiene ganas de sacar foto y a veces no le sale, les sale. Si yo tengo una mejor cámara voy a ser mejor. Hay, hay muchas cosas para poder hablar. En el inicio de este podcast voy a comentar cómo llegué a estar 15 años detrás de la cámara y particularmente voy a decir experiencias, anécdotas, eh, pensamientos. Eh, hay mucho, mucho por hablar. Así que bienvenidos. Todo nace en mi infancia. Más o menos a la edad de 5 o 6 años que descubrí la vieja cámara Minolta Arroyo que tenía mi mamá guardada y muy bien guardada, pero la descubrí. Comencé a inspeccionar qué es esto de la fotografía. Me llamaba la atención que la cámara esté muy guardada. Es decir, estaba dentro del ropero, adentro de su estuche original y encima en su caja. Y en un lugar donde no era fácil ni el acceso ni la visibilidad. Entonces, como buen niño inquieto que fui, y que sigo siendo, no niño pero inquieto así, me acerqué con un banquito, la tomé y me di cuenta que era una cajita negra que tenía una perilla que movía para descubrir el lente, dos botones y nada más. Y es ahí donde, con mi cámara, que en realidad no era mía, con, y es ahí donde, con esa cámara, ese mismo día salí al patio y empecé a sacar fotos. Empecé a ver cómo reaccionaba, qué hacía, qué, qué era esto de la fotografía. En ese entonces... Era obviamente arroyo, era una cámara analógica y cuando mi mamá me descubrió se armó flor de quilombo como se dice acá en Argentina porque gasté un rollo de 36 que era el rollo más grande que se podía comprar, no era barato y para ver las fotos sí o sí había que llevarlo a una casa de fotografía, revelar, esperar y con suerte salían las 36, a veces unas extras, a veces menos y bueno. Pero lo que yo descubrí es que esa cajita negra iba a proveer de muchísimas historias. Desde temprano, cada vez más, era la fascinación, era la intriga, era saber qué era que pasaba con esa cajita negra. Me permitió llevarla a muchísimos lados. Es decir, después de bastante tiempo... Esa cajita negra, esa minolta, la pude tener en mis manos en algunos viajes, en algunas excursiones, sin tener ni viajes ni excursiones, sino salidas al patio, ir a la plaza, ir a muchísimos lugares, la llevaba conmigo. Y lo que empecé a ver es cómo esas historias, esas idas y vueltas, comenzaron a guardarse dentro de esa cámara. No obstante, no siempre salían bien, no siempre me revelaban el rollo. No siempre podía ver la, la fotografía final o el resultado final. Que por supuesto vamos a hablar en varios podcasts qué es más importante. Si el resultado final o todo el camino para llegar al resultado final. Pero no me importaba. La cámara la seguía teniendo conmigo. Eh, me gustaba la fotografía. Seguía cada vez más intrigado con esto de qué pasaba con la cámara. Qué ira. Pero particularmente al correr de los años me di cuenta que esas historias, esos instantes, cuando se hace clic, todo, absolutamente todo, ese pedacito de tiempo se guarda y para siempre. Es por eso que a la edad de adolescente, a los 15 años, comencé a trabajar en una casa de fotografía de la más renombrada de donde yo vivo, de aquí de Reconquista, de la zona, o sea, del norte de Santa Fe, y sin querer... Pasaron 12 años y medio en donde aprendí muchísimo de fotografía social. Aprendí muchísimo de lo que todo ese ambiente genera, demanda eh, de uno, de, de conocimientos, de aprendizaje. Pero a la edad de los 15 años tuve lo que se puede llegar a decir en mis manos una cámara profesional. Era una cámara totalmente distinta a la que tenía en mi casa que a duras penas pudieron pasar a una Kodak digital, que era espectacular, para mí era una flor de cámara, porque ya podía verla en el instante, ya esto de esperar, a revelar y demás, de gastar fortuna en rollo y un montón de cosas, dejó de existir porque podía verla y podía sacar más fotos. Y en su momento tenía una tarjeta de un giga que uh, permitía casi 3.000 fotos en una calidad media. Era muchísimo, era un boom. Lo que Tuve en mis manos, como había dicho, era la cámara profesional, esas cámaras grandes, esas que a la edad de 15 años dije, ¡uh! nunca voy a tener, pero la pude tener en mis manos para trabajar. Y es ahí donde empecé a redescubrir el valor de la fotografía. Todo lo que uno espera como fotógrafo, todo lo que uno espera como espectador y todo lo que uno puede llegar a descubrir mediante una imagen. En su momento era para trabajo, en su momento era para otros, para terceros, tuve un jefe, supe lo que es coordinar un grupo, supe lo que es trabajar en equipo, estar horas y horas con la cámara en mano. Todo eso y muchísimo más, que voy a dedicar un podcast a lo que, los frutos de la fotografía social, pude aprender gracias a ese descubrimiento de esa cajita negra que guardaba historias. Gracias a mi inquietud y a que me formaron como una persona bastante autodidacta, cuando tuve que elegir una carrera opté por ir a otra ciudad, capital de una provincia, en el norte de Santa Fe, en Corrientes, a estudiar ingeniería agrónoma. Es decir, vocacionalmente me salieron en dos tests exactamente los mismos resultados. 50% arte y 50% ciencias duras. Es por esto que, por una cuestión de económica básicamente y por los pensamientos que uno puede llegar a tener a esa edad, dije, bueno, voy a apostar por ingeniería agrónoma. Caso que no fue del todo bien porque no terminé la carrera, obviamente más por fuerzas mayores, que no va el caso, pero en esa oportunidad de vivir solo, eh, de vivir en otra ciudad, de experimentar lo que es eso, Pude seguir trabajando como fotógrafo, pude seguir trabajando en realidad en fotografía, en sociales, ya que en ese entonces el hermano de lo que hoy actualmente es mi ex jefe, eh, vivía allá y temía, también tenía la misma casa de fotografía, o sea, la misma firma. Entonces dije, voy, voy a probar a seguir trabajando como trabajaba en mi ciudad y a su vez estudiando. Lo que no me di cuenta es que además de trabajar y estudiar en esa ingeniería, pude empezar a estudiar fotografía como tal. Es decir, tomé los apuntes, los libros, empecé a mirar tutoriales, comencé el camino largo y casi inacabado de aprender en cursos, en workshops, en tanto nacionales como internacionales. Y gracias a que día a día trabajaba, tenía acceso a la información, tenía cómo poder viajar en alguna ciudad porque cierto fotógrafo iba, y después de mucho esfuerzo, mucho ahorro y parte con ayuda también, adquirí mi primera cámara Reflex, que era la Canon 30D. Una cámara que para mí era una bestialidad, era lo mejor de mí, era la máquina de mis sueños con el lente de kit. Y es ahí donde comencé a dejarme llevar por el arte. Seguí estudiando de fotografía, no así ingeniería, pero las circunstancias de la vida eh, entre medio tuvo un suceso familiar trágico y es donde la fotografía, creo yo, empezó a tomar cada vez más protagonismo. Ese deseo de expresarme, ese deseo de mostrar lo que siento, lo que veo, fue lo que en parte me llevó a decir, no, la fotografía forma parte de mí, es mi vida, es una pasión enorme, es algo que no puedo dejar de lado. Entonces, seguí estudiando, seguí practicando muchísimo y mediante el trabajo también y volver a estudiar una carrera nueva con el afán y la meta de decir no, la, empiezo algo más, que fue el profesorado de geografía y termino con todo ese esfuerzo. Hoy en día puedo decir que pasaron 15 años desde mi primer trabajo como fotógrafo de sociales y actualmente estoy enseñando porque... No puedo guardarme toda esta información. Son tantas las experiencias, son tantas las anécdotas, es tanto la información y es tan espectacular el mundo de la fotografía que es imposible guardárselo. Por eso decidí empezar a enseñarlo, a mostrarlo, a ver lo que es hacer un clic, experimentar con la cámara a desear una foto, un recuerdo, y sobre todo a que personas puedan guardar pedacitos de sus historias gracias a un equipo y que perdure para siempre. ¿No les pasó que ver una fotografía de cuando eran ustedes chiquitos y casi mágicamente o en un instante rememorar todo ese momento? ¿O no les pasó que personas de su entorno... Vean X fotografía o X imagen, no siempre de, uh, hecha caseramente, sino de algún profesional o alguna imagen, que hoy estamos bombardeados de imagen, y automáticamente se fue. Automáticamente el recuerdo tomó posesión y tal vez una lágrima cayó, una sonrisa, o empezó a contar anécdotas. Eso es lo más grandioso de la fotografía y es por eso que voy a seguir apostando a, a esto. La idea es llegar a ustedes con una premisa que será imaginarte la foto, o sea, escuchar lo que la fotografía nos dice. Aprender no solamente a verla, observarla, estudiarla, diría yo, incluirla como hobby o como trabajo, sino también escuchar. Y es por esto que, gracias a este medio, voy a tratar de que ustedes con el habla y la escucha imaginen una fotografía o imaginen esa fotografía. Bueno, hasta acá concluyo el primer podcast. Espero que les guste, espero que me sigan, espero que puedan fascinarse y que pueda contagiar todo este amor por el arte fotográfico. No soy perfecto, no tengo todo en claro, pero sí voy a dar todo de mí para que se pueda cumplir con esa meta, para que ustedes puedan escuchar a la fotografía. Nos vemos en otra publicación.